0: 植能搜查线的听众朋友们，大家好，感谢您再次收听我们的节目，我是上下游新闻杨雨云，跟我一起在录音间的来宾呢是农业试验所植物病理组的副研究员吕云生，李老师你好，欢迎到我们的节目来
1: 。大家好，我是来自农业试验所植物病理组菇类研究室的吕云生。
0: 哎，今天节目呢，要跟大家介绍一个作物。老师刚刚已经不小心透露出来哦，这就是菇哦。这个菇呢，有这个香菇、羊菇、草菇、金针菇、杏鲍菇，还有木耳跟银耳，也都是菇哦。全世界可以吃的菇呢，已经有超过两千种，但是当然啦，都大部分都是野菇啊。真正商业化栽培的，好像大概就是四十种左右。哦。那台湾常见的菇呢，就有二十种。我们真的是一个很喜欢吃菇的国家耶！老师，我们在进入菇的故事之前，先来聊一下你是怎么样走上这个菇道。
1: <笑>其实走上菇道是一个意外了， <Okay. S 2> 因为原本我在硕士班和博士班，我念中兴大学的过程中，其实我是针对细菌学去做研究。Oh, uh huh. 但是呢，在中间，因为老师鼓励我们说。可以去参加我们的那个高等考试哦，哎、oh. 欸，然后呢，看有没有机会去在毕业之前就获得工作。OK， 所以在一个不小心的状况下考上了高考。什么不小
0: 心<那>就是很厉害啊！他<笑>、欸啊、考
1: 上之后呢，就到了农业试验所啊。当时刚好农业试验所呢。刚好需要一个菇类的相关的人才，那询问我们有没有意愿来去做一个研究，我们就从踏入了这一条路。嗯
0: 、哦，袁老师，你的专长是细菌，哎，这很有趣，因为很多人觉得菇是蔬菜，可是其实菇是真菌，但是这个真菌是什么？嗯、这个跟老师在博班研究的细菌。应该是不一样，对不对？我觉得大家都很不了解，而且只要听到菌哦，就感觉需要提高警觉我们来上一下课好了，好<的>就是我记得生物课本是这样说：，就生物分成五大界，有动物、植物、原生、原核，还有真菌。可是真的很难想象，菇跟霉菌啊、益生菌这些是同一家人哎、欸。老师来了解一下好不好
1: ？在我们一般的一个概念里面哈，嗯、刚才主持人有提到的五界论，嗯、其实像我当初在开始研究的细菌，细菌它就是属于我们讲的原核生物界，
0: 哦、所以呢
1: ，它是没有所谓的相。关的细胞核或胞器。所以哈、哦，它就是一个最初的一个细胞的一个结构最原始
0: 的细胞。对 ，OK。那
1: 因为这样，所以它很细小，所以我们都会称它叫细菌。好、uh huh. 哦，所以是属于菌类里面它比较小的微生物里头比较小的。Uh huh. OK。那我们现在在做的菇类呢，它是属于真菌界。嗯、那真菌界里面呢，其实菇哈、哦、在我们的一个简称里面，我们可以称呼它是用肉眼可视的真菌。嗯。所以呢，这个我们大部分就会把它称为菇类。那这个菇类里面呢，又有 95% 呢。大概都是属于我们的真菌界里的担子菌亚门。那里面呢有五趴，大概是属于子囊菌亚门。当然这个也比较细一点了哈，對對對但是原则上这些都是跟真菌有关。那一般我们常见的像是一些霉菌，或是说像我们很多植物病害发霉啦，植物放久了仓储之后发霉的那些，其实它都是属于真菌。嗯、那它的结构上面都是用菌丝来去形成。所以像各位朋友哈，吃到的。我们的菇其实呢，它整个的结构呢，其实里头也都是菌丝
0: 。OK， 然后在演化上，好像它跟这个动物其实反而更靠近，对不对？
1: 其实最早的研究里面，我们在发现的时候，因为在真菌被发现其实非常早，大概在十六、十七世纪，大家哈可以吃的东西都很早就发现。当时他发现的时候呢，从他的一个外观特征来看，因为他就不会动，嗯，所以当时的人哈都把它当做是植物来看。对。但是呢，到后面呢，慢慢的研究发现，它跟植物的生活的态度也不一样，因为呢，它植物需要阳光的作用，嗯，而菌类或是我们讲真菌、菇类这一类的东西完全都不需要，嗯，而且它没有叶绿素。主身它的颜色并不是翠绿的，嗯，所以也因为这样的一个情形下呢，大家就开始怀疑它的状况。那到后续微生物的发现，才慢慢把它归属到我们的真菌界里面。那到真菌界里面呢，在这几年的一个研究，我们透过分子生物学针对它的一个 DNA 的一个研究之后，我们发现它其实，在 DNA 的一个序列上面，相对于动物和植物呢，它可能还比较偏向动物，特别是它所含的组成分，包含像是它的一个安。氨基酸的结构啦、氨组成啊，或者是说它的一个细胞壁的一个结构，其实呢，都跟植物有非常大的一个差距。<Okay. S 2> 那其中呢，像它氨基酸的组成呢，它。具备有我们人体所必须的二十种必需氨基酸的十八种，嗯、<哼>其实这个哈就跟植物差异很大，因为植物里头呢很少有植物可以有这么高的一个必需氨基酸的组成
0: 。嗯，那营养上它是不是也比较靠近动物？比方说像蛋白质啊、脂肪含量是不是菇也很多呢
1: ？一般哈菇哈、嗯、它特殊的地方就在这里，它蛋白质含量的确很高，嗯，可是哈相对它的脂肪含量非常低，哦、它的脂肪含量大概只有在零点三到零点五 p 左右，嗯、所以呢，嗯、像这个东西是非常低脂的。东西，但是它蛋白质又高，所以呢，这几年我们常常在一些素食的消费族群里头，我们会常常建议他，你可以多吃些菇类，<对>因为呢，菇类它的必需氨基酸组成高，所以对我们的人体的不那个身体的一个修复会有很大的帮助。那同时呢，因为脂肪低，所以哈、哦，<对>要拿来减肥非常好用
0: 。对，老师虽然是这样说，可是好像有人吃太多菇会拉肚子，这又是为什么呢
1: ？很多时候哈、哦，嗯、有些消费者吃菇会拉肚子哦，<对>一般我们会分成几个面向去讨论啦。嗯、第一个哈、哦，因为菇类里头。它含有很多的多糖体，那多糖体里面、哦、其实有一大类呢是属于不可被消化的，我们称为膳食纤维。Oh, 那有些人吃到那个膳食纤维之后， uh, 常常会有腹痛的状况。Uh, 那其实呢，它是因为膳食纤维在刮它的肠壁、uh, 啊。刮肠壁的过程中呢，可能就会把一些宿便啊， um, 还有一些脏东西，慢慢的从肠道拉出来。Um, 所以呢，可能很多人吃菇之后，排便量会增加。Uh, 我们常常举一个有趣的案例，像冬天的时候，大家喜欢吃火锅。吃到火锅一定会有一个东西叫金针菇哦，金针、oh, 菇有个别名，我们称为“明天见”，对对，就是当你吃完它，如果你没有经过仔细的咀嚼， uh huh. 很有可能明天看到的形状是一样的，对对、uh ， huh. hey, 所以我们有在不同的地
0: 方看到它，對,對,对，
1: 所以我有这一个别称在。Uh huh. 那另外呢，菇类里头还有另外一个特色是什么？像木耳类，嗯、uh ， huh. 很多人吃了木耳之后也容易会有腹泻的情形。Uh huh. 那实际上哈，是因为木耳本身哈，它有很多的水溶性多糖，它可以去润滑我们的肠壁，对、uh ， huh. 然后呢，透过润肠壁的一个状况下，它可以帮助你把排泄量增加，嗯、<哼>所以很多时候我们对一些消费者来讲，如果要去减肥，吃木耳是很好的，哦、因为它膳食纤维也高，它又可以润滑你的肠壁，这样就可以协助让你的排泄变好，嗯、<哼>所以哈、哦。对于很多那个便秘的族群，嗯嗯、它是一个很好的一个产品
0: 。嗯，可是就算我们没有这些身体的需求，光说吃菇这件事情，我觉得菇其实就非常非常好吃，然后又很百搭。而且我觉得像有时候家里冰箱没什么东西，然后临时要煮个面啊，只要可以加一把菇哦，那个整个面就大升级哦。而且菇的种类那么多啊，有的适合烤，有的适合像老师说煮火锅啊，还可以拿来炒啊，嗯、也可以做甜汤，然后还可以提炼出保健的食品。对，它真的是非常的广用哦。而且台湾不止爱吃菇，而且我们也很会种。我们台湾种菇历史很久了，对不对，對老师？我们从记录上面来看，到底最早的种菇的历史是从什么时候开
1: 始的呢？如果以整个菇类栽培的历史哈，嗯、我们早年在教科书学是在十七世纪左右，在法国有在种羊菇，哦 okay、那时候哈， uh huh、他们用它马粪堆肥就开始种出来。那但是呢，实际上在这几年的考究上面呢，发现哈、哦，其实那个中国人有他独特的智慧，所以呢，其实，在大陆地区哈、哦，他在种草的时候，嗯、其实中国人就已经开始在种菇了。哦、那但是，所
0: 以是比十七世纪更早。更早 OK， 哎
1: ，大概是在1400多年到1500多年的时候， oh, <okay> 我们就有在栽培了。嗯、好，<那>我们
0: 赢了，太好了
1: 。<笑><笑>那目前呢，这个东西呢，也是我们那时候用椴木的香菇， oh. 那时候用的方式是砍花法，那是被认证最早。那在台湾哈，其实种香菇的历史哈，嗯、最早有被那个科学记录下来的，嗯、是在一九零九年，在英国的园艺学期刊里面，然、嗯、有发表。日本人在台湾，因为当时是日治时期，对，他有一些日本技师利用了日本带来的菌种，就在台湾也是种植端木香菇。哦、那实际上很多的菇种在栽培，因为哈木头长出来最有名的就是端木香菇，所以哈经济价值也高，所以很多人都会去种这个。哦，哎、欸
0: ，所以这样算起来，其实光是在台湾。就已经中香菇超过一百年
1: 了。对。对
0: 然后这一百年当中啊，我们也曾经非常辉煌过，对不对？我们的羊菇还有草菇啊，都帮台湾赚进很大一笔的外汇。然后我们还曾经被封为羊菇王国。对，所以羊菇跟草菇也都是种在端木上。那个时候
1: ，这个不是羊菇和草菇哈，其实是种在我们的堆肥上。其实讲到羊菇和草菇的历史哈，哦嗯、这也是我们农业试验所菇类研究室的，等于是整个被建构的一个开始。哦、那在一九五二年的时候呢，嗯、其实农业试验所当时的研究专家哈。来到了台湾啊、嗯哦，当时从政府过签台台来到台湾之后，看到台湾哈、哦、当时的环境哈、哦，其实农业里头发达的，就像我们讲的稻米啊，嗯、还有甘蔗啊，嗯、哎啊但是这些东西会产生大量的一些农业废弃物啊，对，哎，那这些东西呢，又没有办法转化成合理的蛋白质来源，嗯，那当时呢，就有我们的研究人员叫胡开仁博士，他就看到这样的情形呢，他就邀请了当时住在美国的研究。人员哈，把这个羊菇的菌种来取回到台湾，哦、那拿到台湾之后呢，他就利用了这一些稻草啦，还有我们的蔗渣，还有一些动物的排遗，嗯、我们把它结合起来去做成堆肥，嗯、然后开始制作。嗯、那当时这样制作的情形下呢，就可以协助我们的民众呢获取便宜的蛋白质的来源
0: 。哦，哎、欸，老师，你说那个胡博士啊，他好像还拿了自己的薪水出来，对不对？对，当时因为
1: 买菌种哈，嗯哦嗯、没有钱。哦、所以他就只好<笑>拿出自己的薪水哈，当然只很快一个月的薪水，哦、然后去拜托那个在驻美的人，个所以早期的很多研究人员其实都是透过自己的心血啦，这个都是他一辈子的心血，对
0: 啊，所以台湾很多厉害的农产品都是靠着像老师这样的研究员所开拓出来的。<笑>我们台湾曾经是凤梨王国、香蕉王国、草虾王国、鳗鱼王国、芦笋王国。可是这些光皇现在都不在了耶，所以老师，我们也也要请教一下，就是杨过王国这个头衔到底是怎么弄丢
1: 的？当时应该这样提，羊菇王国哈，<嘿>就是因为我们在政府的支持之下哈，嗯、那时候发现这样的用我们这些农业废弃物就可以创造很高的一个蛋白质的来源，所以呢就开始鼓吹家家户户种。对，那因为家家户户种了之后呢，如果台湾一个供给过剩之后呢，也会有问题，所以就开始积极的从事所谓外销的动作。对，然后也替国家赚取很多外汇。就是说，了
0: 羊菇跟草菇的罐头。<以>对，嗯，然
1: 后透过这些罐头外销之后呢，当时哈最好的是。时候哈，并不是像现在用电子产品。台积电那个时候哈，最好的一个产品叫做羊骨罐头。对，那一年哈，可以替台湾赚进超过一亿美元。那这个时候的一亿，对，就是民国六十几年了。当然，可能跟那个主持人和我的年纪的小的时候，应该就知道，那个时候一块钱就很大。对，哎啊，那个时候哈，你吃一碗面搞不到一块钱，可是哈，它可以赚一亿美元。那时候一块钱美金可以换到四十块的时候，所以那个金额非常的庞大。嗯，所以也替台湾提供了很多的一些。基础建设，但是呢，随着政府的一个发展和我社会的一个发展，整个的国家哈，慢慢从农业的社会一定会慢慢走向工商业社会。对，那在这个过程中，因为大概在一九七零年代开始广设了一些加工出口区，嗯，那这个加工出口区呢，让很多农村的劳力就外移
0: 了，哦，去当工人。对，
1: 嗯、所以像我的父亲早年的时候哈，他也说他也是种粮菇的，哦，
0: 真的哦，真的巧，他
1: 常常开玩笑说那个种菇哈，我是遗传到他，所以我才会去、哦，现在才会。对、啊、但是也因为他很早他就离开了农村，就来到了都市去发展。好、嗯嗯嗯哦，那所以呢，可以代表农村劳力整个移动的一个情形。嗯、那我们不管种羊菇或草菇哈，其实需要的劳动力非常高。所以哈，<呦>目前来讲，其实到现在也是一样。嗯、虽然我们可以透过一些机械设备哈，可是劳动力没有办法去取代。嗯嗯、所以哈，因为劳动力的下降。所以呢，种植的人口就开始降低。那另外还有一个问题就是周边国家的发展，哦、因为很多国家当时看到台湾哈，从一个
0: 哎、
1: 欸、小小的岛，嗯、<哼>然后呢没有什么资源，对，然后呢突然间可以赚取大量外汇，嗯、所以呢其他国家就开始学习。嗯、<哼>所以呢，当时在1970年代末期的时候，就甚至有韩国的那个厂商来要求台湾的技师过去教他们种。嗯、<哼>那随着时间发展，到了1978年之后，因为大陆开始改革开放，对，那大陆改革开放之后呢？他就大量的种。哦那以用人力劳力的一个情形呢，去来跟我们竞争。嗯嗯那台湾呢也遇到一个问题，就是当时台湾开始真正的转型。对。那转型到后面开始以工业为导向。嗯、<哼>那以工业导向的情形下，劳动力就开始下降，所以竞争力就比较开始缺乏。嗯嗯那慢慢呢，我们的出口量开始下降。啊，所以呢，这个东西也是一个时代的演进的过程。嗯嗯但是也感谢当时杨菇的一个发展，也协助我们建立了一个菇类的一个良好基础、嗯。对。
0: 所以后来没有这个杨菇跟草菇贯头的市场。<笑>有那这些菇农都改行吗？还是种别的？
1: 大多数的菇农哈，因为发现说，其实种菇哈，其实是一个不错的行业。哎、uh huh. 欸，那当然，当初做羊菇、草菇是相当辛苦了。Uh huh. 那但是有一些业者，包含就是我们讲，像当初羊菇的菌种业者，他们就陆陆续续有赚到钱。对，赚到钱之后，他们就开始思考未来如果要做，是不是可以有一些其他的方向？因此呢，有一些业者他资金比较足够的，当时他就开始来种植这个所谓的机械化的金针菇。Uh huh. 那但是有一些。业者他比较资金比较不足的，嗯、他就开始转投资像一些太空包的股类
0: 。OK， 好。我们在开始谈每种菇之前哈，我要问老师一个困惑我非常久的问题。而、嗯、这个问题呢，是我每次只要去超市<咳>看到新的菇，我就会想起啊，对这个问题，我一定有一天要来问。我的问题就是说，到底是谁在研发？哎，或者我不应该用这个动词，应该怎么说？培育新品种，嗯、就是说，为什么不断有新的菇一直出来？是我们从国外引进的吗？那国外又是怎么研究？到底是谁把这么多菇弄到台湾的超市
1: 加上的？大部分的菇种哈，<嘿>目前在国内可以研发研究的哈，大概是我们。在政府的部分，大概是农业试验所来是作为主对主要来作为菇类的研究还有发展的一个单位。那当然呢、啊，很多业者哈会从我们的其他的地区去引进一些新的菇的品系或品种，然后进来栽培。那但是呢，这个东西的过程呢，其实很多人也都是先从怎样野生的状况采集了，发现它可食之后呢，再试着把它人工驯化。驯化之后，到它有一定的商品价值之后呢。才会引进进来。OK，
0: 好<嘿>，所以这个过程就是像我们在培育新的小黄瓜、新的玉米、新的葡萄那那样子的过程嘛。类似，類似只是可是它没有种子啊。
1: 一般我们的菇哈，它也是可以透过杂交育种去育出新品种。哦、OK， 啊，只是它的概念里头跟我们一般看到的植物有一点不同。嗯，因为植物我们必须透过授粉，对，然后让它产生种子、种子跟果实。对，但是呢，我们的菇哈，事实上它可以利用它的单核的菌丝，然后我们去。做杂交就可以产生新的一个品种在， uh huh. 但是这里头也有一个限制啊，就是不同种之间它没有办法乱做， uh huh. 所以它要同种之间去杂交选育出新的品系。所以像过去在农事所的部分呢， uh huh. 我们也有培育过像香菇的品种，还有羊菇的品种，但是呢大家现在日常常吃到的杏鲍菇，也都是透过杂交育种的方式去选育出新的品种来
0: 。OK， 老师，我知道科技在这个过程中也帮了很大的忙哈，就是我们有所谓的环控设备，然后透过调整这个温度、湿度。度二氧化碳、氧气这些浓度，这个菇就可以变大、变小、变长、变短、变变变。为什么会这么厉害？
1: 其实这个也是要回到我们菇本身的自然的生态的一个状况。其实哈，我们现在看到的这个菇体呢，在正式的名称我们应该称为子实体。它就是为了让，因为菇在野外的环境里头，它希望能够让它的孢子传播更远一点。所以它很多时候会希望有动物来取食它。取食它之后呢，它到动物的肠胃道之后，在排泄物出来的时候呢，它就可以把孢子带得非常遥远。没错，这样协助它去传播。那在自然的状况下呢，有的时候有没有动物吃啊？所以正常的情形呢，菇在生长的过程呢，它会希望能够远离它原生的环境，所以它希望呢能够到一个空气清新的地方，风比较强的地方，然后呢、嗯、这个地方它才有办法让它的菇体打开，菇散打开，让孢子可以飞散的比较远。嗯、<哼>那所以呢，在这个状况下的时候呢，如果我们刻意让二氧化碳浓度非常高的情形，它的菇柄就会不断的延长。嗯、<哼>那也因为这样子的情况下呢，如果我们要吃这个菇哈，是希望取食它的菇柄的， <Okay> 而不希望让它。菇伞打开的，比如说像金针菇， oh. 我们就会让它在高二氧化碳的环境。Oh. 所以我们在野外其实这个金针菇野外有， oh. 可是我们不认得。那、oh. 这个菇你平常看到你不会去取食它， mm. 那但是呢，你来到了我们的恒控库间， <Okay. S 1> 我们把它控制在一个低温的环境， oh. 同时让它高二氧化碳，它的菇伞不打开，菇柄延长，那这个时候口感又好，它的吃起来的咬劲又棒，这情形,形下就变成我们来栽培的一个重点。Oh.
0: 呃、哦，那如果我要菇散大、菇柄短的话，那要控制氧气喽。我
1: 们就要给它通气量很高哦。就像我们之前有一常跟很多消费者举一个案例啊，嗯，就是说像在市场上很多人会买松山灵芝，或者会买鹿角灵芝。那 <Okay. S 2>、啊、这个是一个灵芝的菇种，而这个两个灵芝哈，嗯、事实上从 DNA 来看，它是同一种。嗯。但是呢，它可以透过二氧化碳的调节。如果你希望它是通气量很高的，它就会是一个片状，像一般我们看到灵芝那个状况的、uh huh. 那种一个菇散的一个形态。嗯、uh。Huh. 但是呢，如果你给它二氧化碳非常低的情形呢，它就会一直不断延长，就像鹿角状分岐的。Oh. 这个我们就称为鹿角灵芝。所以你可以控制我们的通气量，就可以改变它的形状
0: 。哦， oh, 好。但是如果我们不知道环控的设备是怎样的时候，我光是看菇到底要怎么帮它分类，比方说，杏鲍菇跟金针菇应该就不是同一类的不，不是不是，对，所以一般的菇的分类是，老师你们在学术上是怎么样进行的呢？一
1: 般我们还是会先透过它的形态特征啊，嗯、<哼>哦，从外观上，还有它的肉质啦、菇伞的特征啊、菌褶的特征啊，嗯，以及它带孢子印的一个颜色，还有孢子的形态。那这些是我们基本可以从外观形态特征去收集的。嗯、那这些收集完了之后呢，有必要有一些东西，我们还是。分不出来的时候呢，也许我们就会透过分子生物学的方式去看它的 DNA 序列， oh, <okay. S 1> 然后来去做一个分类的研究。嗯
0: ，可是，比方说，杏鲍菇、秀珍菇跟珊瑚菇，它们都是属于。鲍鱼菇，他们真的长得很不一样啊！
1: 对它这个其实就是我们有时候跟人家谈的一个概念，就是菇类它的分类哈。我们现在谈的是叫做一个类似一个恶名法啊，就是有所谓的属名和种名。名 OK， 那因为它们是属于同一个属，都是属于我们讲鲍鱼菇属啊。Uh huh. 这个属的里面呢，它其实有一些基本特性是类似的哦。哎、oh. ，它们的那个菇伞的形状和菇柄，它虽然有大和小，可是基本构造一样啊。哎、欸，颜色会有一些差别，<對>但是它基本构造类。是啊，所以我们有的时候种名就是来去叙述它在颜色上的差别，或者它在外观上的一个差别的一个分类。所以变成说，目前来讲，很多当然没有特别了解真菌分类的时候，他可能会觉得说，哦，看起来就不一样，应该是不同的。嗯、那实际上对我们来讲，它其实比较像是怎样，他们都是堂兄弟。哎，都有同样的姓， okay, 只是他的名字不同。哎<好><嘿>，
0: 堂兄弟长得不太一样，这就比较容易理解一点。<对><笑><笑> OK， 好，但是。我觉得研究工作哈还是很复杂，交给老师就好。我们就来聊菇的故事，比较有趣一点了、哦。嗯、<哼>我们刚好提到金针菇嘛，哎，大家知不知道？现在一把只要十块二十块金针菇哈，当年是高级食材哎。就如果料理桌上如果出现金针菇哈，就代表这家人中吉哎。这怎么会这样子呢
1: ？其实早期因为在金针菇引进到台湾是大概在一九六零年代，嗯,嗯，那在一九六零年代那时候刚引进的时候，其实哈那个金针菇哈产量非常低，哦，所以哈它可能一瓶可能只能长。一百多克一瓶，就是我们用塑胶瓶去种的时候， oh, uh、huh, 它只能长一百多克。Uh、huh, 那个时候哈，因为它是很特殊的一个我们称为秋训的一个食材，好秋,<訓>秋天的菇哦， oh, <okay. S 1> 所以当时的环境也不是那么好。秋天的时候效果会特别好，所以它种出来是是非常美味的一个菇种。嗯、所以当时哈，有时候我们讲，其实走到现在，很多人哈，将在半桌的时候，嗯、我们的第二道菜一定会出一个东西叫羹汤，羹汤里头一定会放金针菇，代表怎样？你是非常的澎湃的、oh, 哎，那但是也因为这样子的情况下，当时的一个情形哦，金针菇在1960年代、1970年代的时候，一公斤的金针菇大概可以卖到将近台币100块钱。
0: 我、哦、那个是比肉还贵。
1: 大概都会比猪肉高一点点， oh, <okay. S 2> 所以对当时的人来讲哈，嗯、你吃到金针菇比吃到猪肉还难。嗯，哎，因为猪哈，你知道从以前到现在，其实每天宰的量还是蛮多的。<Okay. S 2> 可是当时的金针菇种非常少。Uh huh. 那走到现在，因为我们现在的栽培的能力越来越好，嗯，所以好像刚才有提到一瓶大概100多克，<对>现在一瓶哦可以涨到到将近400克。哦。Oh. 那如果一瓶涨到四百克，已经有多四倍的产能，<对>加上栽培的量已经增加了，嗯、<哼>所以呢，整体的价位就会开始下跌。哦，就价格就
0: 变得比较亲民了
1: 。对，所以有时候那个菇农也在跟我们开玩笑说，帮他们协助他们种的产量更高，到底是好还是不好
0: ？<笑>反而赚的钱变少了。哎、欸，可能
1: 就要变成薄利多销的路线、嗯。对，就是
0: 量要扩大，对，毛利变低了。对，哦、嗯，那木耳、银耳还有这个雪耳啊，什么这个耳家族的特色又是什么
1: ？耳家族这一类的菇哈，其实对我、嗯。我们来讲，它就是类似它的外观看起来像果冻状，果冻<凍>，所以看起来有 Q Q 的有弹性。啊、哈哈那这一类的菇它其实呢，它产生的那个菇体本身还有比较高的一个多糖体。嗯、好，那这个多糖体呢，它其实对我们的人体有相当好的一个帮助。<Okay> 那这一类的东西在台湾其实也可以分很多的种类啦。但是要跟各位提就是说在台湾其实我们在吃的一般来讲我们会称为它叫木耳。对，哎， hey, 虽然很多消费者很习惯会叫黑木耳。嘿， oh. 但是哈，实际上我们在正式名称上面，它是属于木耳中的毛木耳。在台湾吃的状况，在台湾我们有吃的另外一种菇呢，叫做川耳的。嗯， uh. 嘿，很多人正小、更小的更小、uh huh. 那个才是真的黑木耳哦。Oh. 所以很多时候，因为在名词上的误用了，就是因为消费者的习惯。啊，这个其实是当初的一个有趣的故事，就是说当时的消费者哈、uh huh. 要买。木耳的时候，<对>他要买的那个品种叫黑耳，是生鲜用的。嗯、<哼>所以他就要讲，你要买的木耳是哪一种？红锅贝贝、欧莉亚
0: 、欧莉亚、欧莉亚
1: 黑耳，哎，欧莉亚。木耳的黑耳叫久了就变成我要买黑木耳哦、oh. 啊，所以这个其实是一个约定俗成、啊 uh huh. 但是在正式名称上它其实是不是很恰当？我懂。Hey, 那甚至现在后面我们出现的雪耳啦，或是最近有出现一些叫白玉耳的，对， hey, 其实它都是属于木耳类不同种的一个白变种。那其实呢，不
0: 能等于白木耳，不
1: 等于白木耳，嗯、因为白木耳呢，它是。目前我们的习惯的俗称，像我个人的习惯，我会称呼它为银耳，嗯，因为它是另一个属、<Okay> 另一个种，所以你看它们两个的外观差异就非常大。哎<對>，<嘿>
0: 老师，可是相对来说，好像木耳跟银耳是所有菇类里面唯一可以拿来煮甜汤的，对不对？
1: 其实大多数的菇哈，我们都可以煮甜汤了。<笑>对啊，只是,是啊，可是,是一般哈，我们吃甜汤会有几个习惯，就是说我们喜欢那个浓稠度啊，嗯哦、啊，我们加上用了一些甜的东西下去之后，可以让它容易入味。那、嗯、因为像很多菇它太大了，你要入味不容易、嗯、啊，所以像木耳类它因为是果冻状的，嗯、所以哈它很容易就可以打碎。嗯、打碎之后，因为甜汤的时候吃甜汤的习惯呢，就跟我们吃其他的那个汤类不同，嗯、我们希望所有的东西我都可以吃得到。对，所以它就会把它把它。可以打得比较细碎化，所以这个时候像木耳类它就比较容易。嗯
0: ，没有没有，老师，就算我们把香菇打得细碎化煮成甜，我觉得还是应该很可怕
1: 。其实你可以试试看，因为哈、哦，哦、在我们那个、呃、山上哦有一个观光,光农场，它就有出香菇冰淇淋、嗯、哦。但是香菇冰淇淋哈，它其实带点咸咸甜甜的哈，味道其实很不错。那只是因为我们人都有一个那个刻刻板印象，对,对
0: 对对对，因为已经
1: 吃习惯了，嗯、就会没有享受我去改变它。哦、哎，那事实际上很多菇哈，它本身是没有特别味道，啊，没有特别的味道，加甜加甜都都,都,可都可以。好、哎、
0: 好，太好了，我们等一下回去就来试试看。好，那我们接着来认识红喜菇哈，哦嗯、<哼>这个家族很庞大吧？
1: 这个家族其实还好，因为红喜菇啊，其实在我们目前的了解哈，它实际上就有两种
0: ，啊、就是红喜
1: 和雪白。啊、<哼>那其他都是它的我们整不同栽培模式形成的样、哦。就像老师刚刚说
0: 的，二氧化碳多一点，<对>或是什么或是我用
1: 不同的模式栽培，比如说像我们在市场上现在比较常吃到一种叫白精灵菇。对对、嗯、对，对对它其实就是雪白菇的一个利用太空包栽培的状况。那、嗯、因为我用太空包栽培的时候呢，我可以刻意让它的菇柄延长。嗯。拉的更长一点之后呢，嗯、它的形态就跟它原本看到雪白菇的菇柄不太一样。但是大家如果仔细去看，它菇伞的样态是一样
0: 的。哦，然后可是红喜菇它的菇伞是咖啡色的、啊，可是雪白菇是白色的、啊。
1: 对，这、就是我刚才提的白变种。哦,哦，就像我们人类里头有一种叫白纸。哦，哎、啊、那这个其实呢，在目前的研究里面哈，菇类它如果长期让它不照光，它里头有一些的感光的因子会。突变，突变完之后呢，它就会产生白纸的一个情况。那如果说这个图片它是很稳定的，它就可以拿来做商业栽培。哦、那像木耳里头，我们过去也有发现过，像那个雪耳，它其实呢是我们讲的一个另一种的叫白化的木耳白化的，然它是白化的金耳是另一种。哎、哦欸，它因为它白变了之后，哦、它出来了颜色又特别，那适合我们食用。但是像种这一种菇的时候就要很小心。嗯，哦、
0: 怎我们以前
1: 常跟农友提，你如果在种雪耳的时候，嗯、<哼>你哦要记得尽量不要照光哦，
0: 因为你,要它你让它白
1: 对你让它一照光哈，它跟人一样。会变黑，到时候、哦、那个颜色会有点咖啡色，<笑>咖啡色卖相就不好
0: 。哦哦，真、哦哦哦、是太有趣了。然后另外一个很有趣的事情，就是说大家有没有注意到，一般来说、啊、菇伞跟菇柄、哦、它大致有个平衡的比例、哦、可是只有杏鲍菇不是，杏鲍菇的菇柄超级大、啊。它有一些故事可以跟我们分享
1: 其实，鲜包菇哈，当时也是农事所哈，在早期一九八零年代的时候哈，特别从我们的法国和美国引进的一个菇种。那当时这种菇种呢，其实它是原生在我们的中欧的草原上。那这个菇哈，其实长出来的时候呢，其实还小小的哦，跟现在
0: 长得完全完全不一样。o
1: 当时在育种的时候呢，也是希望说可以透过这一类鲍鱼菇属哈，因为它产量都会比较高。我们把它育出来之后呢，看可不可以增加我们的一个产能。对。哎、那在育的过程中呢，当时最早育的时候呢，其实哈。当时如果你看过早期的照片，你会发现早期的杏鲍菇哈菇伞很大
0: 哦，这样子、哦、菇饼很小。Uh huh. OK， 可是哈
1: 在育种的过程中呢，因为我们育出很多东西之后，我们会把这些东西呢提供給,给一些民众去试吃。Uh huh. 民众试吃完发现说，哎、欸，这个菇饼更好吃哎。对、uh ， huh. 所以呢，我们就开始把育种目标做改变。嗯、uh ， huh. 然后呢，同时在栽培技术上去做修正，然后呢，去选育出以及建立现在的这个栽培技术，所以让我们现在吃到的杏鲍菇呢，都是菇饼比较粗，菇伞相对比较小。一个鼓
0: 掌。可老师，我听说你们花了十五年才让杏鲍菇被市场接受。哎，
1: 这要提啦，台湾人其实哈在早年对菇的概念比较微薄，因为哈早年大家吃到的菇哈就是要长
0: 那个样子，一般
1: 人的概念就是羊菇，嗯，要不然就是吃香菇，对。而且哈台湾人在对于其他菇类的接受度，因为可能早年的课本常常讲路边的野菇不要乱采，哎，所以告诉你说这样讲，哎，就怕说吃到会中毒啊，会有其他状况啊，所以因为害怕这个情形。下，嗯、所以就会告诉你说不要随便吃菇类。哦、所以台湾人对菇类的一个接受度哈，并没有像就是
0: 不熟悉的就几乎不会喜欢接受。那所以
1: 好显是因为是个杏鲍菇哈，嗯、它煎煮炒炸都适合。哦、所以哈，经过了很多年的一个努力啦，哦、还有生产者他们也极力去推广。嗯、<哼>哦，所以像之前我们碰过一个我们的好朋友，哎，他就讲了、啊，他那个名称叫“天下第一菇”。哦。他,哦、他的品牌
0: 叫天下第一。他
1: 那个品牌天下第一菇哈，<笑>你如果去夜市常看到炸菇的，嗯，可是哈、哦，它很有趣是什么？它的生产农场和他的菇的品牌叫天下第一菇。嗯、可是呢，炸菇那一个呢是人家来跑来问他说，我用你的名称好不好？好、啊，你去帮我宣传。嗯、然后他在夜市开始炸开之后，大家就想，哎、欸，这不错呢，嗯、可以吃呢，可以用呢。哦、然后你从很多小吃开始接受之后，嗯、哼哼慢慢家庭主妇才会知道回家怎么料理。哦啊，所以其实很多时候是因为料理的关系，对，<嘿>不知道
0: 怎么煮就不会想要去买它。<对>嗯，可是我觉得现在大家的接受度应该会越来越高
1: 。慢慢的，因为大家开始知道养生的概念。哦、其实我们从台湾的整个菇类的发展史，嗯、我们在讲的时候，其实在1952年那个时候，哦，民国三十八年的时候，那时候开始来看的时候，其实台湾早期是因为我们有很多能源废弃物，嗯、我们希望能够这些转化成我们的蛋白质来源。对，然后到了中后期之后，我们开始希望能够吃到。而且好一点的菇种，但是像现在来讲，大家想要吃菇最大的目的是希望健康。所以因为随着我们的民众还有我们的经济的条件改善了，所以消费者对于这个东西的认知会不同，而且最重要是知识的传播。很多时候因为大家知道这个是可食的，而且它有它的价值在，所以呢，慢慢大家就愿意能够接受它
0: 。而且我觉得现在大家好像更喜欢尝试不一样的新鲜的东西，像我最近看到一个很可爱哦，它叫做云朵菇。真的跟一朵白云一样，好会取名字哦！啊、不，过我们家小朋友比较没气质，他说长得像挂包，其实也是蛮像的。<笑>老师，这个云朵菇它其实是商品名，它不是学名。不是
1: ，对。云朵菇呢，其实真正的名称我们应该称叫它叫白灵菇。嗯，白色的白，然后那个灵芝的灵，的啊、哎，白灵菇。啊、<哈>那这个白灵菇呢，其实它有另外一个名称，我们称为阿魏蘑，啊、因为哈、啊，阿魏蘑，对，它是长在新疆的一种作物，叫阿魏上面。OK， 哎，那它从它那边可以长出来的一种菇种。嗯、那经过了很多年的研究哈，许多业者呢，就拿它来去试种，种到后面发现说，哎，这个东西呢，其实它有很好的一个营养价值，同时它也有对身体有不错的一个。能力，所以它、哦、就可以慢慢把它开发商业化了<对>、嗯
0: 。这个云朵菇就跟小孩的手掌一样大可是还有更大的哦，它就是波特菇、哦、老师，我们也来介绍一下波特菇好不好？
1: 波特菇呢，其实哈、哦，跟我们一开始提的羊菇其实它是很类似的，嗯、<哼>因为波特菇其实就是褐色的羊菇。OK， 只是哈、啊，早年这个褐色羊菇在台湾的接受度比较不高哦，早年就有了，很早就有，嗯、大概在民国七十几年的时候就有人试着种，嗯、只是哈、啊，台湾人吃菇有一个习惯。你看那个菇哈、哦，白色的，嗯、可是哈、哦，你看如果吃羊菇的时候，你往它的背面看，它的菌褶是黑色的，对,对对对对，对不对？那褐色的，你看到那个菇吃羊菇已经吃习惯，你突然间告诉你这是褐色的羊菇，哦、你一拿来看外面的颜色，咖啡色的感觉好像坏掉了，有没有？哦、打开来翻到背面看到黑色的，确定它坏掉。了。<笑><笑>而且哈、哦，很多时候碰到那个波特菇的时候，嗯、它要大的时候，它菌褶一定会打开，嗯，哎，整个菌散会打开，<对>所以菌褶会更明显、嗯、更黑。所以早年的时候哈，嗯、我们看到很多消费者看到它会害怕，不敢吃。哦、但是呢，嗯、到后期的时候，因为哈，我们的很多人有去到国外，嗯，去到国外的时候，其实这个波特菇哈，它的正式名称我们叫 Portobella。Portobella，Portobella， 意大利文吗？这个是一个意大利文，哎，所以他们利用这个名称来的时候呢，因为它可以吃来是一个很好吃的菇，嗯，哦，它可以当做是素食的牛排，对对，所以哈，它拿来煎的时候呢，甚至有些人他在操作的时候，只要煎熟之后哈，它里头的汁啊非常多，而且吃起来口感非常好，对，厚实，所以很多消费者就喜欢这个东西。那也因为这样子，从我们因为很多人出国过了，知道有这个东西，回来到了台湾，他就开始在一些西餐厅去找，对，所以慢慢。就开始开拓了这个市场，嗯、然后去，因为刚好有像好事多，他有从国外进了一些，进、嗯、了一些这个来的时候呢，又卖得很好，嗯、所以慢慢开始国内就有叶子就开始陆续种这个菇。哦
0: 、对我，我第一次吃就是在素食店，然后他们强调就是牛排这样子，對,<排>对对对。然后另外一种吃起来也像肉的口感的，就是黑毛菇，它、嗯、<哼>号称它的口感像双酱牛肉，嗯
1: 哼。其实黑毛菇哈，它的特性呢，其实跟杏鲍菇就有一点接近。它其实哈也是属于蚝菇属。OK， 好，你只要看到蚝菇、嗯、哦，我们这个其实我们说开玩笑讲蚝菇啊哦这一类的东西，或鲍鱼菇这一类的东西，它都是同一型的。Uh huh. 哎，那所以都是属于鲍鱼菇属的。那它的肉质呢？其实如果你仔细去吃的时候呢，嗯、它哈吃起来会跟杏鲍菇的菇柄有一点接近，哦、只是它因为种子的情形,形，它长得可以更快一点，温度不用那么低，嗯、<哼>所以哈它吃起来的时候呢，肉质上面会比杏鲍菇它没有那么结实，但是呢，相对过来哈，因为我们讲那个双酱肉哈，太硬就不叫双酱肉哦，就是很软 Q， 的、欸、对对软 Q 的那个感觉会出来。嗯,
0: 嗯,嗯,嗯，还有一种袖珍菇，这个袖珍菇也很有意思哦。它不是东西很迷你很袖珍的那个袖珍哦，它是像是女生的名字的那个袖珍哦，嗯、所以真的有袖珍这个女生吗
1: ？据传呐、啊，<笑>因为当时在问很多前辈，就说、嗯、这个名称到底什么来？为什么叫
0: 袖珍？对那当
1: 时他们很多人有很多种说法，那其中有一个说法就是说。嗯这个菇当初在弄出来进来的时候呢， uh huh. 其实秀珍菇正式的名称呢，我们应该要叫做凤尾菇
0: 。凤尾菇，哦，有有有，它那个有点像凤尾巴，
1: 成熟之后会像凤凰的尾巴跳起来。凤、哦、尾菇，而且它这个菇呢，其实在印度其实很早期就有在种，嗯嗯嗯、那只是当时呢，它被引进来台湾之后呢，大家都没有看过也没有吃过，嗯、那直接叫它小平菇也可以，或是小蚝菇也可以。嗯、可是当时这个名称叫起来就没有接受度，对、欸，那当时很多人就在想啊，怎么取这个名字的时候。嗯据说刚好有人就去问问那个种的人说：“嗯、啊，这个是什么菇？”嗯，他就讲一句话说：“我不知道，我妹妹秀珍种的
0: 。”哦。然后就这个名称就出来了，孤农的妹妹秀珍啊，但是这个
1: 是不是真实的？<笑>目前也很不可考，因为哈，坦白讲，因为这个真的开始在种秀珍菇是在民国七十几年的时候，那、嗯啊、当时呢，我们年纪还小 ，OK， 很多资讯其实现在要问那些前辈，他也大概都找不到了。好
0: ，如果秀珍本人你有听到这个集的节目的话麻烦跟我们联络一下，<笑>我们来相认。好，是台湾种菇的技术很好，而且种菇的太空包也是我们发明的。现在教稿哈，到底是谁这么天才发明这个太空包
1: ？其实太空包的技术的发展呢，其实也是在一个时代的背景下，因为当时在1960年代的时候，因为金针菇堆肥嘛，对，我们最早是羊菇堆肥，然后后面因为金针菇开始种植，那最近种植的时候，他用塑胶瓶里头放木屑，
0: 对，哎，人家看，哎，这样
1: 就种得起来了，那是不是有什么方式模拟它？但是我不要用那个塑胶瓶，因为当年塑胶很贵 ，OK， 所以那个成本很高，那有没有可能用便宜的方法去种？所以。据说，是早年有一个那个在台堂的一个技师，嗯，他哈就自己去尝试，他那时候用哈，因为也没有什么像现在那么好的一个设备，嗯，当时他就只是把那些木屑拿来，他就拿了一个我们早餐要提的那个花袋，有没有？哦，塑胶袋，他就把那个木屑放进去，嗯、放进去之后呢，因为要漱口，所以呢，他不知道怎么办，嗯、他就怎样去拿了竹管来切削一段，直接把它翻起来漱口，塞住棉花、嗯、然后要面具不知道怎么面具，就直接拿那个狼绳，嗯、就是我们讲的。台语在讲在吹笼，哎、oh, oh, <嘿>，叫蒸笼，哎，嘿 uh huh. 拿起来就把它放进去，然后呢，就开始在那里用蒸汽去灭去。o <Okay> .他、啊、当时在做的时候，哦、当时不晓得，因为我们必须讲，台湾人有很多农民，有很多的智慧，没错<錯>，他们就不断的去尝试去用，那用到最后面，他们开始种的时候，事实上开始。太空包的栽培最早其实是木耳是鲍鱼菇哦，哎、oh. ，那这一类的种植一段时间之后，慢慢才开始进入香菇的栽培
0: 。OK， 所以原则上什么菇都可以用太空
1: 包来种。大多数的菇种哈、哦，你只要是能够用木生的，它一定可以用太空包种。那这几年事实上，就木生就是长在木头上的哦哦，哎、oh, <okay. S 2> ，我们都可以用太空包来种。嗯、那这几年呢，事实上我们也有一些叫做太空包的变形哦，哎、oh. ，就是我们可以把堆肥啊， uh huh. 哦，我们把它弄好之后，我们可以把它带。袋子里头，它也是一个大的太空包。那 <Okay. S 2>、啊、事实上，太空包这个名词哈，很多人也会问说，到底这个名词是怎么来的？对，其实很多人会有疑惑了。那当时我们也问过很多前辈，嗯、结果呢，当时有一些前辈就告诉我们一句话说，说他们也不知道，嗯、因为当时就突突然被取出来。因为目前我们太空包正式的英文名称，其实哈、哦，如果你仔细看懂，它的 Pastic。这个就是塑胶袋
0: 啊，这么普通哦。哎
1: 、欸，那里头就是装木屑而已，他、啊、<哈>就这样形容。那、啊啊啊、当时为什么会有这个名称呢？据说啦，嗯、也是当时因为那个一九七零年代那个时候刚好哦。那时候刚好那个要登陆月球哦，太空太空时代，那时候讲最新的技术，<哇 S 1> 同时很多东西只要用塑胶袋包起来。哎<哇 S 1>、欸，那个当时的太空食物都要用塑胶袋包起来，嗯，所以他就用这样的概念去取出
0: 来。嗯嗯、没有没有，我觉得没问题，这个名字非常的响亮，而且很多国家都来跟我们学太空包的技术，对不对
1: ？因为。台湾在1974年、75年的时候，哈，陆陆续续就已经把这个太空包技术建构起来。嗯、那建构起来的时候，其实其他国家像日本，当时他在种香菇啦，嗯、种其他菇种，几乎哈不是用塑胶瓶，就是用原木的栽培，哈，椴木的栽培。那所以呢，日本是到了一9九零年代的时候，他们有一些研究人员来台湾，突然发现台湾的香菇竟然不是用椴木种的。是用太空包种的，嗯、<哼>他才开始把这个技术学回去。嗯、<哼>那大陆地区呢？很多的资讯，其实，在谈的时候呢，他们讲是他们独创的，但是后面有我们有问一些前辈，有一些人讲说啊，当时也没有他们独创了。事实上是台湾人，当时有一些冒险犯难，在政府还没有改革开放前，哦、他们就先去投资的，他们、哦、过去带过去的
0: 。哦 okay, 嗯、哼哼好啊，我们介绍完台湾的菇，我们来看看全球的尺度哈。而、嗯哦、是全世界最大的菇是谁啊？最小的又是谁？
1: 最大的菇哈，目前来看的时候呢，它实际上是一个我们称为蜜环菌的。因為蜜环菌，它从它的菌丝啦，嗯、还有它的一个相关的构成的东西合起来的时候呢，这一些东西通通结合在一起的时候呢，在奥勒冈州
0: ，美国奥勒州，美国奥勒
1: 冈州呢，嗯、它大概哈可以看到它的整个菌丝所占的一个位置，嗯，哦，可以达到了大概八百九十公顷，也就是整个一颗<對>就是。一个它的下面的菌丝整个长满， oh, 可以到那么大。Oh, uh huh. 因为我们如果来看菇，我们要讲它整体来看，哎 <Okay, okay. S 2>、欸，它的整体它非常大，所以它可以整个的长度可以到 5.6 公里，哇， <Wow. S 2> 所以它的菌丝蔓延是很长的。天哪、啊！对，所以它对我们来讲，它可能是目前世界上最大的物种。
0: 哦，对，有可能，对对
1: 对，嗯，哎，那如果以最小的来看的时候呢，它是目前我们来看到是一个叫做晋南钙小菇，嗯，这个是在哪
0: 一个国家？
1: 这个哈，在台湾也有
0: 哦，这样子哦，哎，然
1: 后他发现的时候呢，因为它非常非常小，它大概只有一毫米大小
0: ，那就是放大镜才看得到喽，对，嗯，所以非
1: 常小的一个情况下呢，对我们来讲它是不太容易去观察的，哎，所以像这一些东西就是变得非常小，但是因为它还是可以有机会不用用到显微镜，原则上一毫米。肉眼还是可以勉强看得到哦，那就符合
0: 我们刚刚说的肉眼可看的这样子的一个定义。OK， 好像松露是最贵的吧？松露
1: 目前的确是最贵
0: 。那那个樱桃小丸子他爷爷喜欢吃那个松茸啊，松茸也很
1: 贵。对，因为松露和松茸啊这两个我们都称为菌根菌，菌根菌。对，这两种的菇类呢，它必须去依靠我的树木生长，没办法人工栽培。对，因为我们要种它的时候要种一片森林
0: 哦。对
1: ，所以目前在台湾过去。去有一些农民在尝试，像这几年，其实在宜兰大同，它就有四季
0: 部落那边对对对，就有
1: 农民他们不种高丽菜，他们就同时造林，然后去种松露在那个地方。那松茸的部分，其实在台湾哈，早期在八通关古道那边，野生可以采到。OK， 哎啊，但是哈，很多时候因为它栽培的时候哈，会因为季节的变化而有一些产量的一个不同，所以很多时候哈，它并不是可以稳定生产。那既然它不能稳定生产的，成本就高。
0: 对，那这样。就高
1: ，所以有时候我们在跟很多像刚才前面提的金针菇一样，嗯，哎、欸，金针菇产量稳定了，嗯、然后价格它就会自然下来、嗯、啊。那如果说像这几年欧洲，嗯，气候暖化之后有大旱，对，那大旱的情形下呢，它的松露的产量就下降，所以它价格就会慢慢升价。哦、o、okay 欸、那如果这几年可能像在日本、韩国，它有发大水。嗯它的松茸的量会增加，哦、所以价格就低。哦，嗯、
0: 整个国际的局势跟气候其实是绑在一起是有关联的。嗯，好，而师，我想起来，我之前有看过。呃、嗯，两本书哦，一人是这个杂食者的两难，还有一本叫《末日松茸》哦。嗯、这两本书都有讲到说，这欧美国家他们其实野外采菇是一种专业，然后有些人去打猎，有些人是专门去森林里面采菇哦。然后这些采集者跟这个末端的使用者，比方说像餐厅啊这样子，他们形成一种上下游的这种产业的关系，嗯、非常非常有意思哎。可是台湾好像就比较没有这样的历史哦，就像老师刚刚说，这路边的野菇不要采哈。所以我们在野外看到菇，通常是近而远之，我们不敢去碰的。但其实真的来说，有些野菇非常非常的鲜美啊。那老师，像你是专业啊，你就敢去采吧
1: ？正常的情形，我们是有做野外的采集的对，但是我们野外采集出来的菇哈，其实，在我们试验单位哈，我们主要是把总采回来，嗯，重新驯化之后，看有没有商品化的价值。OK。但是，一般的消费者常常会问啊，像是一段时间常常下雨嘛，对、嗯，下雨完之后呢，其实哈，每天都会有消费者打电话来问说：“哎，我采到。”个菇啊，可不可以吃啊？<笑>那正常的情形下，<笑>嗯、我们对一般的消费者哈，常常会告诉他一件事，就是说，菇它如果长出来在我们的草地上的，嗯，一般我们不建议去采、嗯、最大的原因，一个东西，因为菇生长需要很多的氮素源，
0: 氮素源
1: ，氮素源呢，就是我们讲的肥料
0: 。哦哦，对
1: 。那我们讲什么最肥？动物的排遗最肥。哦、那所以呢，你在吃这个过程中，会不会不小心又吃到了一些？不好的微生物 ，OK， 那可能会造成一些肠胃道的问题， oh, 所以所以
0: 不是它有毒，是因为它那个环境不是那么符合安全。<對>嗯、像
1: 之前我们有一个案例，就是我们有一个技工，嗯，他的好朋友他就。去采了一个菇，采了一个菇拿来叫我们帮他看，我们远远的就从照片看，哦，这个还好，这个金福菇，下雨天常常会出来。哎，啊，这个哈可食，我们只跟他讲可食而已。那个济公很开心啊，拿回去啊，哎，把它切片涮火锅，你知道吗？哎，啊，这个有没有煮熟？没煮熟啊，当天全家送医院。哦，哎，那所以后续我们慢慢会告诉消费者一个概念，说你要吃菇尽量去市场买，因为哈，我们种菇的环境原则上没有农药，然后原则上。上它也是比较干净的，对，所以有控制，所以吃下去对身体比较不会有害。嗯，但是如果乱吃菇哈，有时候也要非常小心。很多的山友啊，或者是说很多的消费者都觉得他看过，哦，他就觉得他认过了，或者人家说这个可以吃，那、嗯、没问题。問題嗯、事实上哈，很多时候我们在很多山难听到说哦，山上会看到鬼啊，看到什么，然后走错路啊。嗯、其实有时候我们都担心他们是吃到迷幻菇哦。哎，因为他有些菇是有神经毒的 ，OK， 所以他吃完他不晓得，吃下去之后最后面他到山上有幻觉， oh. 就发生了问题 ，OK， 哎，所以这个其实对一般的消费者或者是一般的民众，我们都会很建议，尽量不要随意去采摘菇种来吃、嗯
0: 嗯，就是这个菇的学问太深了，对对啊，那
1: 国外当然他们会有刻意的特定的人去采，这个很好多是经过数十年的经验。嗯他们经过很多年的经验之后，他可以确保这个吃的是对人无毒的，啊啊啊啊不会有伤害的
0: 。嗯，而且他们还有地盘哦。对，反正那个书真的非常有意思。好，那我们就来复习一下哦。我们从宋朝就开始种香菇哈。然后呢，同样的菇用不同方法来种，就会长出不一样的这个形状。嗯、然后呢，金针菇曾经故意长粘嘛。然后太空包是台湾人发明的。还有全世界最大的菇可以占地差不多九百公顷，八百九
1: 十公顷。对对
0: 对。哎、<呀>然后最小的菇呢，要非常非常勉强。才能够用肉眼看得到、嗯、那这些知识有没有让大家觉得非常有趣呢？真的很谢谢老师今天的分享哈。那、啊、老师，你最后有没有什么要再补充的呢？
1: 其实很多时候，我们对民众来讲，我们常常会告诉民众哈，以菇来讲，不管怎样的菇，如果哈一个礼拜哈可以吃一到两次的菇呢，其实对消费者的身体是非常好的一个情形。同时呢，吃菇这个东西呢，很多人会担心有什么痛风啦、啊，或嘿，这或是其他的一些身体的一个问题在啊。但是一般我们会跟大多数的消费者讲，其实你吃菇类的时候哈，你正常的饮食，好，你不用去担心那些问题在，在
0: 对，均衡的吃它。那
1: 特别是像很多的女性同胞，我们都会建议，因为那个减肥是女性的天职啊。哎，那很多给我好
0: 大压力，很多女孩
1: 子哈，就是不管多瘦，她都认为她要减肥。嗯，那这个时候哈，吃菇就是最好的东西。OK， 好，所以常吃菇会让你的身体健康，那也会让你的那个精神更好。OK， 哎，所以这是个很好的东西。好，
0: 而且不要忘记哦，我们等一下要来练习吃甜的香菇。好，那今天节目就在这儿告一个段落，就是提醒听众朋友们。我们记得给我们食农搜查线五颗星的评价，还有那个订阅小铃铛要记得给它按下去哈，这样一有新的节目上线呢，大家就可以第一时间听到。我们下次的节目会跟大家谈什么有趣的话题呢？敬请大家期待哦。那我们就下次空中再见，大家拜拜，老师拜拜，谢谢<拜>谢谢。谢谢以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体，特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的查报道。欢迎大家上网搜寻上下游新闻市集。